0: Un favori pour la victoire des tapes lâchées le robelet
1: dans le repas
2: Patrick, sur notre gauche, un coureur est tombé, un coureur est tombé,
0: il s'agit d'un coureur, attendez, je vais regarder descendre de ma chance. Oui je vais attendre, je regarde bien luxe sous le Avec fait. l'attaque anti-Schleck. là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa route, Franch est juste derrière. Et Alberto contaminant qui vient de partir. Lansamstrom, Lansamstrong est lâché, on est, pas est lâché. Et il est
3: alors que tout le monde... bonsoir tout le monde les commissaires de course en ce jeudi 11 juillet première étape de montagne même si c'est plutôt de la moyenne montagne et nous allons parler de tout ce qui s'est passé alors on est plusieurs moi c'est benjamin avec moi ce soir il y a charles bonsoir charles
4: salut ben bonsoir à tous
3: également greg bonsoir greg
1: bonsoir tout le monde théo bonsoir théo bonsoir à tous
3: et enfin, Alexandre Payou. Bonsoir, Alexandre. Bienvenue Bonsoir. dans les commissaires de course. Alors...
2: Avec pardon Avec plaisir.
3: Écoute. Alors, ben, on va commencer euh, très vite. Donc, on va juste rappeler euh, le classement d'étape. C'est Dylan Tens qui s'impose devant Giulio Ciccone et Alexandre Meuris, C'était l'échappée. Et derrière, Guerin Thomas devant deux Français, Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe. Euh, ensuite, Nairo Quintana Emmanuel Emmanuel Bergman. Bergman. Au général, changement de maillot, puisque Tiekone prend le maillot jaune à la fille pour 6 secondes, Dylan entend est à 32, et Georges Bennett à 47, ensuite on a les Ineos. Alors ben, pour commencer, messieurs, euh, avant de parler des coureurs, parlons euh, des, des à-côté du parcours également. Euh, Greg, qu'est-ce que tu as pensé de, de cette arrivée, euh, cette, euh, ce, ce mur euh, non goudronné
1: ben, ben, ce nouveau final encore plus dur avec des gros pourcentages on peut se poser la question que ça n'a pas bloqué la course notamment des favoris c'est-à-dire qu'ils ont euh, tout gardé pour euh, ce final qui était très très dur 24% c'est, c'est énorme hein euh, et j'ai un peu cette impression-là que finalement ce final très très dur a peut-être bloqué la course ça a empêché on a bien vu que ceux qui ont essayé de, de plus loin Barguil et Landa eh bien... Euh, ça n'a pas duré très longtemps et ils sont fait griller à la fin par, par les plus forts. On a attendu la toute fin pour voir des attaques, notamment de la Philippe.
3: Alexandre, est-ce qu'il ne voudrait pas mieux laisser ce genre d'arrivée, ces murs avec un tel pourcentage à la Volta
2: C'est sûr, je pense. Après, on sait aussi que généralement, chaque première étape de montagne, le premier grand rendez-vous, on est souvent déçu, on s'observe. Il y a des coureurs, bon, je pense à Fugelsang, qui, qui avait chuté, qui n'allait pas faire grand-chose. D'autres coureurs, peut-être, qui manquaient de confiance... Donc, à l'arrivée, on se regarde et je pense que ceux qui peuvent avoir des regrets, c'est ceux qui, qui avaient la forme, comme Thibaut Pinot, on en parlera après, qui auraient pu peut-être tenter quelque chose pour éliminer certains coureurs, comme Fuglesang, j'y reviens, qui semblait à en point, ou d'autres qui n'étaient pas top non plus. Voilà, après, c'est vrai que le format d'avant, au niveau de la planche des belles filles, était plus intéressant que, que là, à l'arrivée, ça faisait un petit peu comme tu l'as dit, Vuelta, où euh, voilà, ils étaient tous à, à, à 5 à l'heure et qu'à l'arrivée, il y des euh, peu d'écarts et, et c'est moins intéressant.
3: Surtout que Charles, quand on voit Tuns euh, faire l'anique à Ticone, avoir euh, les arrivées des, des coureurs, euh, donc Thomas, on a déjà vu sur ce genre d'arrivée, à la Philippe qui attaque également, ben on a l'impression de voir presque plus une arrivée de puncher que de grimpeur.
4: Ouais, c'est toujours un peu frustrant, surtout vu le profil qui était proposé aux coureurs. On, on se dit avant la course qu'il y a quand même des possibilités, et au final, enfin vous direz vous les gars ce que vous en avez pensé pardon mais moi j'ai été extrêmement déçu par le scénario j'ai un peu marre de, de penser que chaque étape est une purge et pff, c'était pas loin d'être le cas encore aujourd'hui et j'étais extrêmement déçu par, par le scénario de la course
3: et en plus de cela euh, Théo on a eu une réalisation complètement paquerette toi je sais que tu as beaucoup aimé ce, ce plan ce long plan sur, sur Meurice
0: ah oui, Xandro Meuriceux qui, qui arrive pour la troisième place de l'étape, qu'on voit alors que les favoris sont en train de se, de se départager et que les premiers coureurs sont déjà arrivés. En plus, on a droit deux fois à Meurisseux. On a Meurisseux qui galère à 100 mètres de la ligne et encore Meuriceux qui passe la ligne pour qu'on soit bien sûr... C'était, c'était vraiment grotesque. Enfin, comme tu dis, toute la réalisation était aux fraises. C'est sûr que c'est difficile quand il euh, y a seulement une minute, deux minutes d'écart entre les échappés et les favoris. Le réalisateur ne sait pas trop où donner de la tête. Mais là, même avant, c'était le pompon. On a très bien vu. Enfin, on a vu que Barguil allait attaquer et la caméra. Il y a un changement de plan. Du coup, on, on le voit que plus tard. Même chose pour Landa. Ou même là, les, même les commentateurs de France Télé ont été perdus. Ils n'ont pas compris exactement où était Landa, alors que sur un plan d'hélico, on voyait Landa. Enfin, peut-être pas Landa, mais on voyait un coureur se détacher. Et le réalisateur a changé de plan pour je ne sais quelle raison. De manière générale, depuis le début du tour, je trouve qu'on change vraiment beaucoup de plans. Euh, on ne reste pas souvent sur le groupe des favoris. Du coup, c'est difficile de, de se faire vraiment une idée de qui est en forme, qui a un faciès, euh, un faciès euh, soulagé ou pas. Quoi.
3: C'est vrai, Charles, qu'on a, on a moins vu le, la caméra qui s'attardait sur les faciès. Je trouvais que cette, là, sur cette première arrivée, on avait plus de plans de groupe, tout ça. On n'arrivait vraiment, vraiment pas à voir qui était en forme... Ou pas
4: Ouais, c'est dommage. Théo l'a très bien dit. On reste pas assez longtemps sur sur les coureurs ou sur les groupes. On l'avait déjà noté sur le chrono par équipe, qui était très dur à suivre parce que on changeait trop rapidement en fait de, d'équipe. Donc c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression que depuis quelques années, la réalisation de France Télé est, est quand même un peu moins bonne. Alors qu'avant c'était l'une des qualités premières de de France Télévision. Mais là, ouais, un peu décevant, un peu dur de suivre. Après, je rejoins Théo. Je veux pas non plus trop jeter la pierre parce que Quand tu as une minute ou deux entre les groupes, bah, ce n'est pas forcément évident d'alterner. Mais on aimerait, d'ailleurs Benjamin, tu l'as souligné avant l'émission, avoir limite un double écran dans dans ce genre de configuration pour qu'on puisse suivre au mieux la la course fin l'arrivée.
3: Tout à fait. Par contre, s'il y a eu ces problèmes de réalisation, Alexandre, c'est également parce que pour la première fois sur ce Tour de France, bah, l'échappée a battu le peloton.
2: Oui, et pourtant, au début, on pouvait douter puisqu'il n'y avait pas vraiment de... De, de, de grands noms si ce n'est euh, quelques coureurs comme Sikone euh, De Gein, qui est habitué aux échappées et même Dylan Tun ce qu'on a vu à la fin moi je pensais personnellement qu'ils allaient se faire reprendre euh, peut-être à la chevrière et j'ai été vraiment étonné par la passivité du, de la plupart des équipes alors est-ce que tout le monde attendait qu'Ineos euh, mette le train en marche je ne sais pas il a fallu Movistar pour euh, pour aller un petit peu euh, aligner tout ça. Mais bon, c'était vraiment très, très décevant, je trouve. Et ben, après, tant mieux pour les, les échapper. Hein, ceux qui doivent avoir des regrets, c'est des équipes qui n'ont pas voulu mettre des pions devant.
3: Pris mal offensif, c'est dommage que certaines équipes aient gardé leur meilleur coureur derrière, ou même tous leurs coureurs derrière. Euh, Greg, euh, c'est vrai que, comme le dit Alexandre, il y a eu un... les, les équipes qui s'observaient. On a un peu eu, eu l'impression de, de voir euh,
1: un peu le temps du Tour de France privé de son patron. Oui, pendant très longtemps. Enfin, même des stratégies qu'on ne prenait pas trop. Ça a roulé tranquille, il a réséchappé. L'écart a grandi. Puis après, on a vu euh, Movistar prendre euh, la poursuite en mer. On a même vu au moment Valverde euh, prendre de, de, de gros relais. Puis, euh, à un moment, il a reculé. Mais personne a, a roulé derrière. Donc, il est repassé devant. Donc, c'est vrai, on a vu un peu cet échange entre, entre les équipes de leaders. Aucune n'a voulu prendre... Euh, la poursuite en main un peu comme si c'était un, un coup de bluff hein, c'est-à-dire on attend en dernier qui, c'est pas à moi de prendre la poursuite c'est à toi etc, etc.
3: Ouais, on soulignera souviendra d'ailleurs dans échapper parce qu'on on a, on a pas mal critiqué cette sélection chez Cofidis Charles euh, et Greg également que Beran a été le, le rayon de soleil de la Cofidis aujourd'hui parce que ça a été très dur pour cette équipe euh, avec l'abandon de la Laporte et Perez qui finissent très loin euh, juste devant la voiture balai heureusement que Nathaniel Beran était, était dans l'échappée Charles, oui. ouais, euh,
4: pardon. Ouais. ouais, j'ai l'impression qu'ils ont été victimes d'un, d'un espèce de virus euh, Covid-10. Donc, j'ai pas envie de les blâmer, bien sûr. On, je pense qu'on a pas mal dit que la sélection était très mauvaise. Je maintiens ce, ce point de vue-là parce que, bon, ouais, non, j'ai pas envie d'enfoncer en fait. Parce oui, que, on va ils ont quand même pas bol, mais enfin, euh, on a déjà dit, ouais, c'est, c'est dommage.
3: Alors, on va parler des favoris maintenant, puisqu'on a parlé un peu du déroulé de la course. Et il euh, y en a deux qui ont euh déchaîner les passions, Théo, c'est euh, Julien Alaphilippe et Guérin Thomas. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
0: ben alors, j'ai, j'ai un peu un avis partagé. Je faisais partie des gens qui pensaient qu'Alaphilippe ne pouvait pas, pouvait pas garder son maillot aujourd'hui. Bon, il ne l'a pas gardé, mais parce que c'est un échappé qu'il a pris, pas parce qu'il a été lâché par, par les favoris. Mais c'est parce que je voyais un peu une configuration d'étapes différentes j'avais un peu surestimé la difficulté, euh, la difficulté de l'étape, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de dénivelé mais euh, bah, pendant très longtemps le peloton a regouté derrière Kasper Asgren du coup bah, les montées elles n'ont pas forcément pesé dans les jambes et la planche des Belfi c'est quoi, 25 minutes d'effort un peu moins euh, ouais, 20 minutes euh, du coup bah, ça peut correspondre aux qualités d'aga Philippe enfin on sait que c'est un coureur très costaud, on sait dans quelle équipe il court c'est une très grande performance mais c'est pas non plus la surprise du siècle et pour Garen Thomas c'est vrai que avec sa préparation tronquée, on était beaucoup à l'imaginer un peu moins fort. Parmi les micro-signes du début de tour, on avait vu perdre du temps lors d'une arrivée, une arrivée à, l'arrivée à Épernay. Et, euh, et pourtant, c'est le meilleur des favoris aujourd'hui. Après, c'était un final spécialement dessiné pour lui. Et parmi les favoris, il y a d'autres gens qui ont aussi montré qu'ils étaient, qu'ils étaient vraiment forts, notamment Pinot. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus.
3: Juste pour réagir sur ce que tu disais, en effet, par rapport au dénivelé de l'étape, euh, c'est vrai qu'il y avait peu d'altitude. Et après, l'école, c'est un ménage de 10 km à 5 ou 2-3 km à 9. Donc certes, il y a du dénivelé, mais comme je le disais avant l'émission, Liège-Pastonniège aussi, il y a beaucoup de dénivelé. Charles, je crois que tu voulais réagir.
4: Ouais, ouais, juste vous me dites si mon son, c'est, c'est mieux, là, si c'est un peu plus fort. Et je voulais juste réagir par rapport à un commentaire de, de Richie sur le, sur le chat. C'est vrai qu'on a bien critiqué béran mais ce n'est pas forcément lui qu'on critique. C'est plus la sélection. Et moi, au lieu de me demander s'il est ridicule, eh ben, je me demanderais plus si euh, Atapuma n'aurait pas fait mieux que lui euh, aujourd'hui et je pense que la réponse est positive
3: Alors, euh, ben, reparlons des, de ces deux favoris, Greg toi en as pensé quoi de, de Alaphilippe et Guérin Thomas est-ce qu'on pouvait s'attendre à avoir les, les deux plus ou moins dominés euh, les,
1: les autres favoris ben, Je pense, vu l'intensité du démarrage d'Alaphilippe, je pense qu'on n'était pas nombreux à attendre un tel démarrage parce qu'il a fait un... Enfin, du peu qu'on en a vu avec euh, la réalisation, euh, moi, j'ai trouvé assez impressionnant son démarrage. Hein. Et je pense qu'on a été nombreux à être surpris par ça. Enfin, ce spectaculaire, le côté « je vais défendre mon maillot euh, » qui se joue à quelques secondes. Je pense que ça a été, enfin, pour moi, une première surprise. Concernant Thomas, oui, c'est vrai, il avait perdu quoi, 3-4 secondes euh, la dernière fois, et Et C'est vrai que peut-être qu'on ne l'entendait pas, mais... Euh... Il a été présent, il prend quand un petit peu de temps à, à Bernal, mais euh, un peu moins surpris parce que je pense qu'il va monter en puissance et que c'était. Euh, là, c'était beaucoup moins surprenant.
3: Alexandre, est-ce qu'on peut dire que la, config... profit, dire que la configuration de la course avantageait notamment ces, ces deux types de coureurs
2: Pour la Philippe, c'est sûr, hein, ça aurait embrayé plus tôt et il aurait eu du mal à suivre sur la fin. Là, ça a été quand même un train, en... on ne va pas dire pépère, mais. Il avait largement les, les moyens de suivre. Et puis après, sur le punch, à la fin, ben, il a tout tenté pour garder son maillot jaune. Euh, puis on savait qu'il allait être en forme sur ce début de Tour de France. Je pense que petit à petit, on le verra moins, notamment en fin de deuxième semaine peut-être. Mais voilà, là, il a tout tenté. Je pense qu'il va être déçu de, de laisser le jaune à, à Chikone pour, pour quelques secondes. D'ailleurs, on parlera peut-être des bonifications. C'est grâce aux bonifications qu'il y a eu sur le parcours, que 8 secondes que Chikone euh, prend le maillot. Euh, non, je ne suis pas étonné pour Alaphilippe. Euh, maintenant j'attends de voir sur des étapes plus dures et surtout avec euh, on va dire une allure un petit peu plus soutenue
3: Charles euh, ben, c'est vrai quand même euh, que euh, bon, on, atte- on attendra de voir ce que fait euh, Alaphilippe plus tard mais après sur les bonifications on ne peut pas râler euh, sur cela euh, puisque lui-même Alaphilippe a bénéficié des bonifications sur l'étape qu'il remporte à Eperna
4: Ouais, je crois que il a il a récolté en tout 15 secondes et 14 pour Siconé ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin, bref, bref, c'est, c'est pas très important, mais oui, à la Philippe a, a bien bénéficié des bonifs et je pense qu'il continuera à, à en bénéficier pour, bah, peut-être samedi ou dimanche, si je ne me trompe pas, il y, a, il y a deux sprints qui sont là, euh, qui sont placés en fin d'étape, donc pourquoi pas le voir euh, essayer de récolter de quelques précieuses secondes pour reprendre la, la tunique de leader à, à Julio Siconé
3: surtout que Philippe est, est plus puncher, si d'ailleurs euh, sur le chat, pendant que je donne mon avis pour un part sur les deux coureurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, je vois que vous le faites déjà mais également, euh, si vous pensez que, à la Philippe, euh, s'il reprend son maillot jaune, jusqu'où il peut le tenir, est-ce qu'il y en a qui le voient, même en haute montagne, avec ce qu'il a démontré euh, tenir, euh, bon pas à gagner le Tour de France, mais, mais faire euh, comme Thomas Vauclair en 2011, ou euh, si pour vous, euh, vous pensez que euh, non, non, philippe euh, Philippe, c'est euh, dès, dès le Tourmalet, dès le Soulor, ça sera terminé. Donc, pour ma part, ben, à la Philippe, ça ne m'a pas trop surpris, notamment par rapport à la configuration de l'étape, comme vous avez tous dit, hein, c'était quand même un rythme très très lent. Le peloton perdu du temps dans les ascensions sur un groupe où André Greppel prenait des relais. Je ne sais pas si on se rend compte euh, du, du niveau de, de montée qu'il y avait. Après, ça a accéléré en effet euh, bon, à partir du sommet du ballon d'Alsace. Mais si on a le profil, il restait le col, de la cro... col des Croix pardon, et le col des Chevrières. C'est des cotes, ce n'est pas des cols. Et ensuite, la plage des Belles-Filles, bon, ben, c'est 7 km à 8,7%. Mais 7 km, c'est... déjà, ce n'est pas grand-chose. On a vu à la Philippe faire des numéros d'un pays ressource, notamment l'an dernier sur le Tour de France. Et ensuite, c'est monté tempo également, avec un Valverde qui roule, puis qui se remet dans les roues, puis qui revient rouler. Et c'est finalement à partir de l'attaque de Warren Barguin qui a décidé Michael Landa à attaquer, que là, on a commencé à accélérer. Et ça me permet de passer euh, euh, sur les autres favoris, même si on va continuer à parler de Guillain-Thomas. Charles, c'est, euh, c'est cette accélération, euh, donc il y a eu Landa. Mais l'équipe qui accélérait vraiment, c'est une équipe française. C'est euh, la groupe AMFDJ avec Godu euh, qui accélère fortement le groupe des favoris. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des Français à pareil fait.
4: Ouais, ouais, c'est vrai que c'était assez plaisant. Je voulais juste rebondir vite fait, parce que tout à l'heure, tu parlais d'Europecar de, de 2011. Moi, je suis assez d'accord avec la comparaison c'est d'Ala Philippe de cette année et d'Europecar de 2011. Chacun fera ce qu'il, ce qu'il voudra. Mais pour revenir sur, euh, sur les Français, ouais, ça a fait plaisir. C'est vrai que David Godu qui prend ses responsabilités, quand même, Pinot dans la roue, c'était, c'était assez intéressant, je trouve. Thibaut Pinot a, a fait preuve du... De belle qualité encore aujourd'hui. Il était pas loin de reprendre Thomas et à Philippe, donc c'est plutôt bien. Il, oh, il, dans... il reprend même, Alaphilippe il
3: reprend le même à, sur à la Philippe, puisqu'il reprend même à la
4: Philippe. Hein. Ouais. D'ailleurs, il le dépasse ouais. sur Parce la Philippe, que... fini,
3: fini, faut le dire à ouais, l'arrache. Il, comme
4: il finit vraiment à l'arrache à la Philippe. C'est vrai que Pinot l'a repris, mais il est bien, il est dans le jeu, il est dans les mêmes temps quasiment que, que Thomas et Bernal. Donc, tout reste jouable pour la victoire finale et c'est plutôt une, une bonne chose.
3: Greg, on l'a dit, ce, cette arrivée, ça, ça a vraiment bloqué la course euh, Cependant, ben, en voyant comment ça s'est passé sur le dernier kilomètre On peut quand même dire que Mikel Landa qui a fait plusieurs kilomètres en tête Notamment sur les replats pendant que Godu était à bloc derrière Il est quand même sacrément fort parce qu'il finit pas loin
1: Oui, effectivement, enfin, on peut dire qu'il a fait plaisir On sait qu'il sort du Giro, mais c'est quand même le premier des favoris à attaquer Et finalement, il fait termine, quoi il perd euh, 7 secondes peut-être, 8 secondes sur, euh, sur, sur Guerin Thomas, donc il n'est pas loin du tout derrière. Et on peut espérer, visiblement, que ce soit un, encore un coureur offensif pour la suite. 9 secondes, voilà. On peut espérer qu'il soit aussi offensif dans les Pyrénées, car moi j'ai peur qu'on retrouve ce scénario euh, de course de, enfin, dans les Pyrénées euh, encore une fois.
3: Alexandre, tu nous as pas mal parlé de, de coureurs qui auraient pu perdre beaucoup de temps, ce qui n'a pas ouais. été le cas. Tu as notamment insisté sur 5 Est-ce qu'on peut quand même penser que sa performance est encourageante Donc, Je rappelle, par rapport à Guérin Thomas, premier des favoris, euh, il, perd, euh, il perd à peine euh, 9 secondes. Euh, on rappelle qu'il a quand même lourdement chuté le premier ouais. jour de France. Tu, tu considères que c'est, ça montre qu'il est diminué et euh, ça va aller de mal en pire ou et eh bien finalement, euh, même diminué, euh, c'est pas mal pour la suite.
2: Bah, je suis assez partagé. Je pense qu'il s'en sort très bien, puisque c'est vrai quand, quand vous le voyez, euh, le jour de sa chute, il était vraiment mal en point. Même lui, il commençait un petit peu à douter, même ces derniers jours, il était assez gêné. Euh, je pense qu'il avait peur aujourd'hui de, de perdre le tour. Euh, ça n'a pas été le cas. Maintenant, euh, voilà, logiquement, il devrait être de mieux en mieux, euh, puisque là, il va avoir quelques jours pour récupérer avant les Pyrénées. Voilà. Pour moi, ça reste quand même difficile pour lui de, sur trois semaines d'être euh, régulier. Euh, c'est un très bon coureur de classique, très bon coureur de cours d'une semaine. Je ne pense pas, même sans, avec sa chute, qu'il va tenir trois semaines au moins pour viser le top 5. peut-être dans le top 10, mais je pense qu'il aura du mal à, à viser le podium, même si il est sur une année exceptionnelle.
3: Alors Théo, je te vois réagir sur le, sur le chat par rapport à David Gaudu. En effet, je n'ai pas lu non plus qu'il était annoncé inutile au Tour de France. Euh... Alors, Je vois Kadma qui dit qu'il faut laisser rouler les Ineos, mais on a vu que chaque fois qu'on laissait rouler les Ineos, ça finissait mal. On a quand même pas mal de collectifs, Education First, il y a Woods et Uran, la Movistar, Landav, Valverde, Quintana bien sûr, Quintana qui a fait une belle ascension. Mais la Groupama aussi, on a plusieurs grosses équipes en montagne qui pourraient faire bouger les choses.
0: Il y a même une une grosse équipe qui a fait une très très bonne performance sur la planche et qu'on attendait vraiment pas à ce niveau, c'est la Trek, euh, qui, bon, déjà prend un maillot jaune avec Chikone, mais surtout Porte et, et au niveau de Quintana, au niveau de Bernal, bon... Plus personne n'y croyait cette année, et il montre quand même qu'il faut un Il y a, en a un ouais. qui y croyait, même si, euh, même si dans les coulisses, euh, bon, il y avouait que pour lui aussi c'était terminé. Mais il y a aussi Molema qui est pas loin, et donc c'était pas vraiment le genre d'étape qui permettait de, d'utiliser des équipiers vraiment de manière efficace, à part pour, pour faire un tempo. Mais il euh, y a eu une sur ce tour. Alors, par contre, il euh, y a beaucoup de gens qui semblaient, voilà, on a vu euh, Poux lâcher, on avait vu Van Barrel lâcher, qui semblait se dire Ah, bah cette année, la c'est moins forte. Non, c'est simplement qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'eux pour, pour, pour la planche de Belfi. filles. ça suffisait. Alors, je pense je que suis, tout je verra en troisième semaine.
3: Je ne suis pas d'accord avec toi, Charles. Je vais te passer la parole. Juste, euh, je réagis. Euh, Pousse, bon, c'est vrai que... Je, 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 ça faisait un d'un qui était arrière. Je ne sais pas s'il si a lâché et, euh, C'était fait exprès ou s'il lâché une fois qu'il a été lâché. Le directeur sportif a dit oh, « écoute... » T'es derrière, c'est bon, euh, calme-toi. Quant à Van Barl, il s'est accroché, bon, euh, puisqu'il était euh, dans le groupe, mais je pense que castro et Van Barl, euh, ils ne peuvent pas faire énormément plus. Hein. Euh, Froome, euh, Froome euh, fait perdre un étage, et, pa- et pas n'importe lequel, mmh. à la Je ne dis pas non, qu'ils sont faibles, mais je dis qu'ils sont moins forts. Charles, je ouais sais ouais, que c'est sur la je... Trek ou sur Ineos. Mais bah,
4: ouais. Un peu des deux, même d'autres choses en même temps. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Benjamin. Je pense que la Sky, enfin Ineos, pardon, désolé, je fais toujours le lapsus, Et, euh, est beaucoup moins forte que les années précédentes. C'est quand même très rare de voir un peloton de 30 coureurs avec seulement 3 coureurs de cette équipe à, à l'intérieur. Donc je pense que le collectif est quand même moins costaud. Pouls a sauté très tôt, même si c'est vrai que son DS a. Lui a fait signe de ralentir, de ralentir un petit peu. Van Barl, j'étais surpris de le voir quand même sauter comme ça et s'accrocher. Donc je pense qu'ils sont moins forts. Pour Porte, je pense que c'était moi qui était visé. Non, j'y croyais pas du tout avant le, le départ du Tour de France. Mais je voulais rebondir sur, sur Quintana plutôt. Je l'ai vraiment trouvé très intéressant sur une montée qui, qui lui convenait pas du tout. J'en avais fait mon favori avant le départ du, du Tour de France et je trouve qu'il est vraiment bien. En plus... La Movistar a l'air de courir comme il faut. On a vu que Valverde avait décidé, je pense, de, de sacrifier complètement ses, ses chances, puisqu'il a, il s'est mis à rouler euh, sans trop de soucis pour, pour Landa et Quintana. Donc Je pense qu'on aura une très peut-être forte... Même la,
3: peut-être même Landa se c'est, c'est sacrifie parce que l'attaque où il la place, on peut se dire que cette année... Peut-être que Quintana a vraiment une équipe à son service. Et d'ailleurs, ouais. Landa se dit peut-être que c'est un état équipier qui a la plus de chances de gagner, comme Carapaz.
4: <rire> mais je pense qu'il y a une mauvaise star qui sera très forte cette année. et Ça va être intéressant pour un peu contrecarrer les plans de la Sky, enfin de Ineos, pardon.
3: Alors moi, je vais parler de la Trek et je vais mettre Greg à contribution. Tsikone euh, finit seconde l'étape, mais prend le maillot blanc, le maillot jaune, la Trek est premier au classement par équipe. On sait que Richie Porte, il euh, y a eu beaucoup de soucis de confiance. Euh, euh, ses équipiers le disaient qu'il fallait le rassurer par rapport à toute la, la devaine qu'il avait eue sur le Tour de France. On se retrouve dans un parfait cas de spirale positive dans une équipe euh, qui ne pouvait certainement pas attendre aussi bien et qui se retrouve en, en ayant, hormis la victoire d'étape, récupéré à peu près tout parce que Ciccone, euh, même s'il si est second meilleur grimpeur, est vraiment en position idéale par rapport à tous les autres pour le prendre
1: ce maillot meilleur grimpeur pour au final. Oui, tout à fait. C'est peut-être une équipe dont on n'a quasiment pas parlé, je pense, quand on, quand on évoquait les favoris du Tour, euh, dont on ne parlait plus, que ce soit pour Port ou les autres. Tu connais, alors il a été, euh, c'est vrai, il a fait, il a été très offensif sur le Giro. On se demandait dans quelles conditions il allait être. Et il a l'air de repartir sur les mêmes bases. C'est-à-dire qu'il va certainement encore faire des longs raids euh, en montagne. Alors là, il s'est un peu rapproché au général, donc ça va être plus compliqué mais euh, enfin, il est même pas le leader donc ce sera plus compliqué de faire de, 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 fin, des grandes épopées en montagne mais c'est vrai que c'est un peu l'équipe surprise euh, sur, euh, sur ce début de tour et voir si tu connais euh, euh, en telle forme, peut-être personne s'y attendait, prendre le jaune aussi et euh, à voir donc, hein, combien de temps euh, euh, ben, il va pouvoir garder son maillot même hein, si ça va être compliqué vu, euh, vu le peu d'écart mais à suivre, c'est vrai quand une équipe part bien comme ça avec euh, eh bien, ça met en confiance tout le monde. Et peut-être que Porte, eh on va le retrouver, le Richie Porte, qu'on n'attendait plus hein, dans les semaines qui arrivent.
3: Merci. Euh, Théo, un coureur dont on ne parle pas du tout. On n'en a pas parlé avant l'émission. On n'en parle pas en ce moment. Pourtant, il finit 8 de l'étape dans la route Quintana. C'est Emmanuel Berkman, euh, dans une équipe qui est très forte, la Bora, qui joue sur plusieurs terrains. Ça, fait, ça peut faire penser un peu à la Sunweb en 2017 avec Barguil. Il y avait Mathieu qui faisait les sprints. Et qui aidait tout ça, à euh, pas
0: sous-estimer euh, l'Allemand. Euh, surtout, bah ouais, il est fait, pas ouais. mauvais
3: en hein, a montre euh, et euh, il est bon sur tout terrain.
0: Oui, mais Bourman, en fait, on n'y s'y attendait pas trop parce qu'il a raté sa volta totalement l'an dernier. Du coup, peut-être qu'on a un peu trop vite catégorisé, catégorisé comme dans une semaine. Mais c'est vrai que bah, il fait vraiment une très bonne performance. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'attendait. Enfin, on sait que c'est un bon coureur, mais enfin, ça fait longtemps qu'on le voit venir. Mais quand même, être parmi les favoris et même plutôt dans, dans le top tiers des favoris, c'est, c'est pas mal. Par contre, un coureur qui avait une hype énorme, je trouve, enfin pas trop sur les forums francophones, mais euh, j'écoute quand même des, pas, des podcasts, le podcast de News j'écoute même euh, euh, Lance Armstrong le podcast de Bradley Wiggins Il croise avec l'air de vraiment croire beaucoup en Adam Yates. C'est là, sur une arrivée qui semblait pouvoir lui convenir, bon, bah il n'est pas, pas parmi les meilleurs. quoi et C'est un peu, c'est un peu surprenant. Surtout sur une arrivée pour
3: puncher, Charles.
4: Oui, ouais, vous vous rappellerez juste, pardon, pendant les duels de novembre, que Théo écoute les podcasts de Lance Armstrong. C'est une petite parenthèse.
3: <rire> alors, par contre, avant de passer au français, euh, de qui je voulais parler Oui, alors il y a Uran et Woods pour l'éducation de force qui sont bien placés. Mais Alexandre, euh, si on parle de hype, sur le forum, sur le top 10 qui avait été annoncé parmi tous les rumeurs, il y en a un qui a écrasé toute concurrence mais largement plébiscité par rapport aux autres, c'était Egan Bernal et Egan Bernal aujourd'hui, il a quand même déçu, même si c'est peut-être pas une arrivée pour lui, c'est, c'est décevant tant, les, tant tout le monde l'annonçait l'a euh, il, va, il va attaquer, il va prendre 30 secondes à tout le monde, euh, on en est loin
2: voilà, Je pense qu'il faut quand même relativiser il euh, faut savoir que le leader reste chez Ineos tant qu'il, a, tant qu'il est en forme, c'est Garen Thomas donc euh, il reste pour l'instant dire, en réserve euh, de la cavalerie, puis euh, voilà, on se rappelle à Épernay, il avait terminé devant, tout le monde se disait, ça y est, euh, Bernal prend le leadership sur, euh, sur Thomas, alors que là, c'est le contraire, donc je pense qu'il faut attendre les Pyrénées vraiment pour se, se, vraiment se faire une, euh, une, un avis sur ça, mais euh, non, pour moi, je pense qu'il va être, euh, s'il ne chute, voilà. <rire> chute pas, je pense qu'il sera sur le podium, sans souci, et certainement avec Thomas également.
3: Ok, euh, d'autres dont on ne parle pas, c'est Chris Bay qui n'était pas du tout dans sa filière, et Georges Bennett qui fait une belle ascension, parce qu'on ne va pas parler non plus de, de tout le monde, on ne va pas trop avoir le temps même si on va dépasser euh, la demi-heure de l'émission. Tant il y a, a de choses à dire, c'est la première arrivée au sommet. Mais euh, Charles, euh, bon, ça, ça tombe sur toi pour en parler, mais euh, Romain Bardet qui, qui malheureusement euh, a complètement exposé dans les derniers kilomètres. Alors visiblement, se parler de problèmes mécaniques, on ne sait pas. On, on va considérer, vu qu'on ne l'a pas vu, on va considérer que c'était physique. Aïe.
4: Ouais, ouais, ouais. Après, moi je me posais une question c'est ce qu'on savait pas déjà avant le Tour de France que Romain Bardet serait un petit peu moins fort que les années précédentes, dans le sens où on a vu Julien Jurdi, mais aussi Vincent Lavenu expliquer que on viserait également les victoires d'étape, que tout serait pas forcément euh, concentré sur, sur Romain Bardet donc. Euh, je sais pas. Euh, par contre, je vois des commentaires de Digan David. Je suis désolé, David, mais je comprends pas trop ce que tu racontes. On ne trouve d'excuses à personne. Je, je vois pas trop. Si tu voulais être plus clair, ce serait pas mal.
3: Pour Bardet, euh, Alexandre, ouais. ça parlait de victoire d'étape. Une équipe avec plein de pépins. Bardet, plusieurs pépins également cette année. Toujours un peu en retrait. Est-ce que cependant, cette place où il termine aujourd'hui, hein, parce qu'il termine quand même loin, il termine 27e, euh, est-ce que c'est sa place euh, véritable ou est-ce que quand même on peut espérer un tour un peu comme 2015 où il était allé chercher une victoire d'étape et pas loin du meilleur grimpeur
2: non, C'est pas sa place. Après, on a vite vu dès le Dauphiné qu'il n'était pas dans le coup, ça allait être compliqué de revenir. À... Attends pour le, pour, le, pour le tour, même s'il y a trois semaines à, à gérer. Euh, ouais, je pense que ce n'est pas l'année d'âge, d'âge de pardon. Il, il va avoir des difficultés. Euh, je pense qu'il va peut-être revenir sur ces sur trois semaines, mais euh, il ne sera pas dans le top 5. Et, euh, je pense que le mieux qu'il a à faire, c'est de viser une étape en partant de loin. Car euh, voilà, je, je sens que ce n'est ouais. pas l'année, malheureusement, de, de Romain Bardet. Et D'ailleurs…
3: Est-ce que ce est-ce n'est que pas en faisant un tour, en essayant de faire un peu à la Warren Barguil, entre guillemets, qui pourra faire la meilleure place au général
2: Peut-être, peut-être, peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'à force de prendre des tirs comme ça, bon, là, des tirs, pas vraiment, il est terminé à 2,53 de, de tonnes, c'est à peu près une minute des, des favoris. Sûr qu'il aura plus d'espace, mais après, je pense qu'il va être un, un petit peu contraint de, de saisir ces opportunités-là, car à la pédale, ça va être compliqué cette année. Mais.
1: C'est T'es où le les. Oui, pardon, vas-y Greg. Non, ben, je voulais juste euh, compléter. <rire> pour moi, euh, euh, on parlait, on ne sait pas, est-ce que c'est mécanique ou non. Alors, peut-être qu'il y a un souci mécanique, mais si Bardet avait été vraiment en forme, il doit suivre Landa ou Barguil parce que c'est lui qui a du temps à reprendre par rapport au contrôle entre par équipe. Et c'est lui qu'on doit retrouver à, à l'attaque, que ce soit ben, pour reprendre du temps ou aussi pour montrer aux autres favoris qu'il est là. Ouais.
2: Alors, d'ailleurs, on de Barguil. Barguil... Je, juste pour je finir vois, sur Bardet, oui, excuse, excuse-moi Benjamin, juste pour finir sur Bardet, je pense que peut-être à un moment donné, peut-être qu'il serait peut-être bon de, de quitter AG2R pour aller à l'étranger et, et essayer ça. de passer un cap.
3: Je, je pense pareil, je ne pensais pas ça les autres années. Mm-hmm. Aujourd'hui, je pense qu'il devrait aller dans une équipe. Euh, chez AG2R, c'est presque lui qui, qui amène du professionnalisme. Je pense qu'il faudrait qu'il aille dans une équipe où il peut se reposer.
4: Il a trop de confort à AG2R. Ouais, pour compléter ce que disait Alex, moi je le, enfin je l'ai déjà dit je, lors de la présentation, je crois que je le verrai vraiment bien chez Ineos. Je trouve que ça lui conviendrait. Très bien. Et sans ironie ou quoi que ce soit, d'ailleurs. Ah, non. pas de souci.
3: Alors, euh, je vois Dider Slash qui dit Barguil décevant, il refait les mêmes erreurs qu'en 2018, j'ai l'impression. Théo, les Français euh, Continental Pro, on va dire. Euh, Guillaume Martin, euh, 24e, qui a eu beaucoup de mal sur, le, sur la partie euh, non asphaltée, lui qui se met tout le temps dans 16, on l'a vu complètement planté. Warren Barguil, 21e, malgré son attaque. Euh, mais moi, je ne suis pas d'accord avec, euh, avec notre auditeur. Je trouve que Warren Barguil,
0: euh, il est en forme et ça promet un beau tour de France. Bah, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Ben. Euh, surtout que l'an dernier, alors si je dis pas de bêtises, dans la première étape de montagne, il attaque dans l'avant dernier col. Bon, là, ça, c'était a... sur l'enchaînement
3: Rome-Colombie-Rome, je crois, si je ne me trompe pas. Il, a... il s'est fait reprendre au... en haut de... du premier col.
0: Là, il a pas pu s'en empêcher, mais bon, il a les maillot de champion de France. Il est dans la dernière montée. Il voit qu'il, qu'il... qu'il suit un peu. Euh, c'est aussi bien, c'est peut-être mieux pour Arkea qu'il ait été un peu devant, et euh, qu'il ait pu, euh, pu prendre la lumière des caméras moto, mais et pour nous. Que... Et pour, et pour nous doute, aussi c'est... parce qu'on se faisait chier c'est vrai et en plus on voit qu'il pète à un moment donné et il fait un peu comme il a fait au championnat de France il est totalement arrêté il, euh, il se met derrière Haro et pourtant il termine très bien parce qu'il est de... il termine devant Haro euh, il termine devant euh, devant Conrad il termine même devant Nibali bon, on en a pas parlé mais Nibali n'a pas été trop dégueu non plus euh, du coup bah voilà, je pense qu'on va avoir un Warren qui va un peu avoir les mêmes fenêtres d'opportunité que Barguil parce qu'il il va être loin enfin il, il est déjà loin en général après contre-monde par équipe. il ne va, va pas bénéficier d'une échappée de 8 minutes comme tu connais mais euh, il pourrait attaquer dans des finales de tape, on va pas sauter sur lui quoi. donc peut-être qu'on reste de voir un tour où Barguil et Bardet vont se, vont se croiser souvent et peut-être se faire la guerre pour Maillot bah, surtout qu'ils s'entendent de bien
3: on ouais. se rappelle notamment que Warren Bargui, en 2017, avait, avait fait l'équipier, on peut le dire, pour Romain Bardet, dans le Galibier, notamment. Donc, euh, à voir. Charles, les Français, euh, ben, c'est pas si mal.
4: Ouais, euh, c'est un très bon début de tour pour les Français. On a déjà gagné avec euh, Julien Lafilippe. Il y a eu le. La... Le port du maillot jaune, Thibaut Pinot est, comme je l'ai dit, dans le coup pour le podium ou, ou la victoire finale. Et vous l'avez très bien dit, on devrait voir Bardi, Barguil pardon, et, et Bardet pouvoir se concentrer sur les étapes et, et le maillot à poids. Donc, euh, ouais, un tour au top pour euh, nos Français.
3: Et puis, euh, Alexandre, ouais. euh, si Bardet et décide euh, décident d'attaquer un peu de loin, Guillaume Martin, comme à son habitude, hein, puisque Guillaume Martin, il attaque souvent de loin. Ça leur conviendra peut-être mieux que d'attendre là, comme aujourd'hui depuis le début du tour dans les roues.
2: Ouais, la solution on passe par là. Hein, je suis d'accord avec c'est... toi. S'ils veulent reprendre du temps, ça, il faudra partir de loin. Ils vont avoir un petit peu de liberté puisqu'ils vont petit à petit être loin au, au classement général. Et c'est la meilleure façon pour eux d'exister sur ce Tour de France, car à la pédale, comme tout à l'heure je disais, euh, euh, surtout pour Bardet, euh, il tiendra pas, je pense. Et euh, la solution est là, oui.
3: Et puis il y, y a tellement de, de favoris euh, sur qui courir que je ne pense pas qu'on va courir en ouais. premier lieu sur Barguil, qui est déjà à plus de deux minutes et qui n'a jamais fait mieux. que, que une, Je crois qu'il a fait huit ou neuf en 2017, je ne me rappelle plus trop. Mais, mais bon, alors qu'il était dans la, dans la forme de sa vie. Donc bon, normalement, il devrait y avoir des, des portes qui, qui vont s'ouvrir, peut-être dès ce week-end d'ailleurs, dans le, le massif central. Monsieur, petit tour d'horizon, on revient sur Alaphilippe. Oui ou non, est-ce que vous voyez reporter le maillot jaune d'ici la fin du tour, Charles
2: Oui, oui, oui. Alexandre oh Oui, rapidement, je pense aussi.
3: Greg Oui. Et Théo
0: euh, Oui, alors pour moi, il a deux opportunités, soit dans le massif central, soit même sur le chrono. Il, il, il est pas mal en chrono, et euh, il sera devant Chiconet et peut-être qu'il peut résister euh, à Thomas. Il a quand même il est presque... Euh, il a 40 secondes d'avance, un peu moins, un peu plus. Donc euh, ouais, je pense que s'il a pas l'heure Saint- à Saint-Etienne, il aura l'heure à la fin du chrono. Mais demain, il fait le sprint, hein
2: Le sprint de demain, demain, c'est
3: quand même très très plat.
0: Il
1: va va essayer de grappiller les secondes. hein, Dès
2: qu'il pourra faire les bonifs, il les fera. Il n'y a pas de grappille demain.
4: Demain, il n'y a pas de grappille demain. On va l'arriver.
1: Mais bon,
3: d'ailleurs, on va parler de l'étape de demain en deux mots. Je vais vais dire ce que j'en pense, messieurs. Si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. Donc, euh, Belfort, Chalon-sur-Saône. Pour les les du vélo, 11h20 devant la télé pour, euh, pour une longue, très longue étape, euh, récupérer les heures de sommeil, tout ça. Euh, bon, mais 200, euh, 230 km, euh, trois bosses répertoriées, mais, mais c'est plat, je, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose. Alors je crois qu'on passe à travers pas mal de vignobles, donc s'il y a du vent, euh, peut-être, mais je n'ai pas regardé la météo. Donc, je vais envoyer Greg la regarder pendant que je vais vous parler des, des pronostics. Mais toujours dit que je pense que ça sera un sprint massif s'il n'y a pas de bordure. On est d'accord, tout le monde
4: Oui. Ouais. Ouais.
3: Alors, pour les pronostics maintenant. Euh, donc, toujours euh, deux pronostics par étape. Euh, le classement, ça donne Théo toujours en tête avec trois points. Et euh, en deuxième position, et Alexandre, ici présent, a été rattravé par Alexandre Rollet et voilà. Pierre 38-Royon, qui euh, ont été les seuls à pronostiquer Bardet, dernier des favoris aujourd'hui.
2: Et j'ai hésité aussi, j'ai pas fait.
3: Et, et ouais, mais il fallait le faire, voilà. Ouais. Ça ne pardonne pas. Alors, <rire> pour demain, euh, deux pronostics, comme d'habitude, donc le vainqueur de l'étape, bien entendu. Et alors, j'ai essayé de réfléchir à un, pron- un deuxième pronostic un peu original, donc, je vous copie euh, les, dix, les noms des dix premiers du classement général voilà, sur, le, sur le live. Sachant que ceux qui écoutent l'émission en podcast ou en replay, n'hésitez pas. Euh, vous pouvez participer au pronostic en mettant un euh, euh, commentaire à votre pronostic. Euh, vous avez jusqu'au départ de l'étape de, euh, de demain. Donc, Chicone, Alaphilippe, Tuns, Bennett, Thomas, Bernal, Pinot, Kresweig, Woods, Uran. Lequel de ces coureurs sera le premier sur la ligne demain.
4: <rire> Alors pendant pendant ouais, qu'on okay. réfléchit, juste pour donner un complément d'information sur demain, les sprints, enfin les bonifs et à la Philippe, comme il a 6 secondes au général de connaître, il faudrait qu'il finisse deuxième du sprint à l'arrivée demain pour reprendre le maillot de jaune de Lida. Moi,
3: moi je pense qu'il va se réserver parce qu'il y a deux étapes de moyenne montagne euh, ensuite. Donc Je ne pense pas qu'il va prendre les risques du sprint quand même. Ça serait vraiment... Hein, parce que faire troisième d'un sprint massif avec Sagan... Avec, avec oui, Viviani. puis là, il y aura les
4: Groenevegan, oui. les Viviani, les Ewan, etc. Enfin, ça paraît compliqué. Mais juste pour être factuel, il faudrait qu'il fasse deuxième. Quoi.
3: Greg, est-ce que tu as eu la, la météo euh,
1: vent de côté entre, 20, enfin, entre 15 et 30 km h
3: Donc, possible bordure. Surtout quand on a un peu le temps qui commence à être fatigué. Messieurs, j'espère que vous avez réfléchi ouais. pour le pronostic. Alors, je rappelle, pour ceux qui mettent dans le chat, essayez de me mettre les... Les deux coureurs sur le même poste, pas un, puis euh, cinq messages après l'autre. Ça m'aide à, à calculer. Charles, tu commences. Victoire euh... demain.
4: Bah, je vais euh, Groenevegen demain pour la victoire. Je reste là-dessus malgré mes fails depuis le début. Et, Et euh, les dix. entre les 10. Entre les 10. Je les
3: remets sur le chat. voilà.
4: J'ai envie de dire Bernal.
3: Ça sera le premier de, des 10.
4: Ouais. Pas ouais. de soucis. Allez, tant pis, Bernal.
1: Greg euh, donc, en victoire d'étape, je veux dire Viviani. Mm-hmm. Et le deuxième, c'est le, euh, des dix premiers du général. Euh,
3: le, le mieux classé.
1: Ce sera la Philippe. D'accord.
3: Alexandre
2: euh, ben, Je vais copier Charles. Uh, Gorben et Bernal, c'est pour moi ce qui devrait se passer, je pense. Gorben a... doit avoir fait une victoire. C'est le plus rapide. Et sur cette étape-là où on va s'ennuyer, où ils vont s'ennuyer aussi, je pense qu'il va tout lâcher sur la fin.
0: Théo euh, Rune Veren aussi euh, parce que je pense qu'il va pas s'amuser à faire le sprint intermédiaire alors que peut-être que Viviani et Sagan le feront et euh, sinon garen Thomas il est toujours bien placé normalement aux arrivées sauf quand il tombe donc euh, voilà
3: d'accord mais je vois que Iskini a mis comme toi euh, pour ma part je vais voter Viviani pour la victoire d'étape et pour le pour le pour le coureur le mieux classé euh, de tous je vais mettre Ciccone qui, avec le maillot jaune sur le dos, va tout faire pour, être, pour finir dans les premiers pour pas prendre de cassure. Parce qu'il sait que c'est, avec 6 secondes, il n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, donc vous pouvez participer. Je rappelle que de toute façon, dès que l'émission est disponible en replay, je, le, je mets le, le classement des pronostics en premier commentaire. Je vous mettrai également les 10 premiers du classement général juste en dessous. Et vous, vous pouvez donc miser, comme, parier comme tout le monde l'a fait, sur les deux précédentes étapes. En attendant, on vous dit à demain avec probablement beaucoup moins de motivation pour débriefer l'étape. Mais on ne sait jamais. Euh, ça va être long. Ça va être long, mais le week-end est prometteur. Bonne soirée à tout le monde. À demain. Ciao, ciao.
0: Bonsoir. Salut. Bonsoir.